欢迎回到《美国之音》的《时事大家谈》。香港经历了最激烈的“八三一”抗争周末之后，中共喉舌《人民日报》喊出“香港保卫战”已经到了退无可退的地步。其他官媒也纷纷跟进，称“离庭扫穴、为民除害”的收盘时刻已经来临。港府祭出紧急法的试探气球，相继逮捕多名学运领袖和反对派议员。与此同时，内地武警以换防为名进入香港，大批武警、军车和器材仍源源不断地进驻深圳。那么，北京文攻武吓，他准备何时以及如何出手干预？香港风声鹤唳，港府有没有能力自行宣布紧急状态？港人年年纪念六四，那么他们自己会不会逃过六四镇压的命运呢？今天我们实时事大家谈就邀请专家。为您讨论这些问题，在纽约通过视频连线参加我们节目的是《北京之春》荣誉主编胡平胡先生，你好，你好，主持人好，张立凡先生好，听众观众朋友好。在北京通过电话连线加入我们访谈的是历史学者、独立时评人张立凡张先生，您好，主持人好，胡先生好，各位听众观众朋友好。我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 COM 斜线 VOA China。深圳这个武警大练兵呢，已经不是什么新闻了，但是武警军车近日以换防为名，大张旗鼓进入香港。却踩到了很多港人以及媒体的这样一个神经。我首先来请教这个纽约的胡平先生。这个人们看到武警使用的防爆车辆驶入这个香港，那么北京有没有可能啊鱼目混珠，或者有人说是偷梁换柱，来这个让武警进入香港？有没有这种可能？嗯，据我了解，多年以来。中共早就不断的轮调大陆的警察直接加入香港的警队，因为这些警察呢也差不多都能讲广东话，表面上就看不出来。那么这次借军队换防，中共确实很可能趁机把大量的武警调到香港，以便在需要的时候呢，让这些大陆的武警去干那些香港的警察不愿意干的脏活，因为真要重拳出击。中共对香港的警队不会很放心，就担心他们下不了手，扣不动扳机。另外呢，镇压这个平民的示威抗议，所谓止暴制乱，毕竟和打仗不一样。那武警的装备和训练呢，比较适合做这种事情。所以当时首先考虑的是要用武警，而不是用军队。所以他就会借这次军队换防之机。大量调集大陆的武警进去，我想情况大概是这个样子的。那么现在呢，有大批的武警部队还在源源不断地进驻深圳。那么我来请教张先生，您怎么看武警进入香港以及武警继续这个增兵深圳这个问题啊？这个武警现在的地位已经和过去是不一样了。嗯，实际上过去武警是武装警察。现在其实它就是中国军队的一部分，只不过呢是分工的不同。那这是一个看点，就是说
呃，武警和军呃和这个解放军的区别，呃，可能就是在他他的这个呃目标对象，还有他的这个性质是不太一样。但是呢，呃，其实他还是军队，嗯，啊，就是武警部队。另外，我觉得还有一个看点，就是军
呃，比如说这个，我们看到一些视频的镜头，也就是抓就直接抓了，打就直接打了，而且这个不太不分这个，嗯、呃，就是不分青红皂白也，呃，这个等于是无差别的，就是就啊、呃、施行这种暴力。嗯，那这一点上来看呢？所以我我觉得就特别像中国的城管，嗯，给我的感觉，哎，那么但是到底是什么，现在我们无从判断。只不过呢，现在很多细心的网友呢，在不断的分析视频呐、啊，还有图片呐、啊，分析一些细节，比如说他们的装备，啊，或者说也有人说是，这个是不是他们混入了示威的人群？然后投掷燃烧弹，甚至他们的配枪如何如何，嗯，这些呢，现在就是关于这方面的传闻，相当的多，嗯，但是现在我们也无从有这个正式的渠道来证实，因为香港的警方是一概否认的，啊，大体情况我们看到的就是这样。好的，那么两位嘉宾呢，都啊啊认为呢，可能香港呢现在种种迹象来看呢。进入了这个收盘的最后阶段。那么下面我们就来谈一下，这个中共直接动用驻港部队或者动用武警部队来镇压香港抗争的这种可能性。有报道说呢，这个八一三暴力，对不起，八三一八月三十一号这个暴力抗争活动升级之后，中共官媒《人民日报》就喊出“香港保卫战已经到了退无可退的地步”，表明北京的耐力已经消耗殆尽。那么打算呢，在十一国庆之前就彻底解决香港问题。我来请教胡先生，您怎么看这种可能性？嗯，昨天的《人民日报》发表短评说，香港保卫战已经到了退无可退的地步。另外呢，中共政法委的微信也发表短文，说暴徒躲这个初一，躲不过初五，躲不过十五。嗯，离月圆之夜还有几天，暴徒们该自己算一屈指算一算。这就暗示呢，可能会在中秋节前后出重手。嗯，那其实五天以前，香港特首林郑月娥讲话就说要尽快的止暴制乱，其实就已经传达出了港府的这个信息。我看到香港评论家，嗯，原来香港零一执行总编辑林佩里有篇文章，呃，值得关注。林佩里在文章里说。政府坚持不用“撤回”这个字眼儿，又拒绝成立独立调查委员会，很多人大惑不解。其实道理很简单，市民可以向政府做种种要求，但是不能以发动暴乱、破坏公共设施、扰乱公共秩序和践踏市民权益为要挟手段，这么做只会适得其反。因为可以合法使用武力的政府。不会向非法使用暴力的势力屈服，以免打开潘多拉的盒子，后患无穷。他当然，警察作为执法者必须守法，社会也不应该姑息执犯法的执法人员。但是更不能容许市民以破坏法治的方式向警方表达不满。嗯，我想呢，林佩里这种观点，在建制派内部，在港府，在北京内部，应该有很大的代表性。嗯。那我们知道呢，其实，呃，我就主要是很多抗议者，他们有一个很严重的误判，他们以为合理非的抗争没有用，那来来点暴力呢，就能迫使当局让步。嗯，其实对港府、对北京这样的政权
，这些做法只会适得其反，嗯，只会让当局变得更强硬啊。本来呢，对于港人提的几条诉求，在这个建制派内部，在当局内部，并不是没有不同意见。你看，我们原原来看到就就是香港零一的一些报道，呃，港府高层曾经有个讨论，有人提议呢可以成立独立调查委员会，但是有人反对。呃，说这么一来呢，会打击警察警察的士气，而现在警察第一，现在警察工作本来压力就很大，所以不能这么干。另外，也有人提出呢，呃，可以这个正式宣布撤回修例，但是也有人反对呢，说因为港人提的五大诉求是缺一不可，你答应了一条，别人还是不会收兵，还会可能还会得寸进尺啊，所以他们结论最后最后就是一动不如一静啊，短期之内呢，不会对五大诉诉求做任何回应。那现在的问题是呢，面临着所谓愈演愈烈的这种所谓暴乱，那么，呃，体制内呃港府和北京他们内部的各派就不得不放下他们的不同分歧，转而一致主张，首先要止暴制乱，先把暴乱平息下去再说。嗯，在暴乱没有平息之前，其他都能免谈。那么显然呢，呃，港府出重重手镇压已经是箭在弦上。嗯。那么也有一些分析人士就认为呢，可能北京呢，啊，这一次不会轻易下决心直接进行武力镇压，因为那样做呢，代价太高。我们看到香港知名视频人林立和先生，他就认为说，北京直接出兵镇压，那就意味着一国两制彻底失败，这是中共不愿意承认的。那么我来请教张先生，您怎么看这个问题？这个。我觉得首先，北京要考虑的就是防止颜色革命这把野火烧到大陆，然后引发骨牌效应，动摇这个中共的政权和中共领导人的权利，这个是他们首先要考虑的。那至于说一国两制是否失败，或者是否彻底失败，这个呢是一个代价问题，就是他要。呃，他会权衡这个代价，他可能认为代价高不要紧，保证权更重要。嗯，那如果是这样的话，就是宁可一国两制失败，也不能让这个香港脱离这个北京的控制。嗯，啊，这个可能是啊、呃、这个决策的最根本的依据。可能在这个内部讨论的时候，我觉得。呃，肯肯定也会有不同的意见，但是呢，这个刚才胡斌先生分析很有道理，就是说，呃，他们最终他有一个最大公约数，嗯，有一个最终的共同利益，就是这个党，呃，党内虽然有各派，但是各派有一个最大的共同利益，这个共同利益就是说，要保住北京对香港的控制。那这样的话来说，就呃，呃，我觉得就会趋同，尽管可能有各种各样的矛盾，对这个呃处理的方法会有各种各样的呃想法。这个有点像六四前的情况，就是六四前体制内也是有不同意见，但是到了真到了这个矛盾激化到最后关头的时候，嗯，啊，反而会趋同，因为什么？要这个共产党的利益。这个是最大的公约数，就像我那个时候，呃，我我看有一些个，比如说红二代啊，在那个时候，他们也是支持这个学运的
，但是呢，呃，至少是同情，但是到了最后开枪以后，他们的态度就全变了，他就认为，要，既然干了这个，就干到底，啊，就嗯，这个就要把局势控制住，啊，这个呢也是符合他们这种思维的逻辑的，嗯，所以我想同样。虽然两个事情隔了这个三十多年，但是我觉得中共的这个所谓统治思想并没有改变。嗯，所以我想他们很可能就会以最高的、最惨重的代价来这个呃镇压这个香港的这个呃反诉中的运动。好的，谢谢。那么两位评论人士都认为。港人切不可以掉以轻心。现在大量的网评进来，给大家选读一下。首先是古仙，他说每个人都在做自己认为对的事，但是勇武者的缺陷是暴力，和平者的缺陷是软弱，智慧者的缺陷是冷漠。事实上，没有人是完美者，所以这个世界充满分歧。如果因为分歧而仇恨，每个人都有仇恨的理由。解决这些纷争，唯有和平与爱。否则就要付出战争和鲜血的代价，但是又能换回来什么呢？这会导致永无休止的纷争。作为香港人，出生在这片土地上，就应该忠于这片土地，爱这片土地。诉求可以有很多方式去表达，暴力是没有出路的。Queen E， Queen E， 他说：“中国劫持新闻，劫持舆论，我们被教育成一群政治冷感的人。”我们不能谈政治，我们感受到社会机制的不公平，到处都有声音告诉我们，只要有钱就能得到更多的特权。我们已经被驯化成了一个不能思考的人了，对社会深感无力。我们也不想伤及自身。玉玺，他说：“中共国表态要在十一国庆前解决香港问题，不论是抓人也好，增兵也罢，总体来说是威胁居多。十一大限越接近。”香港被解放军镇压的可能性就越小。那么，我们回到我们节目中，我们再来探讨一下香港自行宣布实施紧急法的问题。林郑月娥上个星期就暗示说，如果暴力事件不退潮，港府不排除动用港英时期制定的一部紧急法来宣布戒严。我来请教胡先生，香港有没有能力自行宣布紧急状态？就是无需内地这个军队或武警的干预，您怎么看这种可能性？就是这个香港的紧急法呢，实际上是一九二二年港英当局为了对付海员大罢罢工订立的，而据说那次海员海员大罢工呢，有俄国布尔什维克的背景，在一九六七年港英当局用过一次紧急法，用来镇压由中共幕后支持的左派暴动。就说起来非常讽刺，嗯，紧急法本来是对付共产党的，现在呢却拿给共产党来用，被共产党所利用。那那紧急法因为按照修改之后，呃，在九七以后还继续适用。按照紧急法特首可以不经过立法会，就和行政会议一道制定各种紧急的法律，包括管制通讯出版、禁止集会游行、限制人员出入境、限制货物进出口、抓人关押。驱逐出境等等，对于违反紧急规定的那些行为，最高可以判处无期徒刑。那么，所以理论上讲，紧急法几乎给了港府无限的权利，因为这个紧急法是港英时代制定的。那么，这就表明啊
今后这个镇压反送中运动会由港府出面，以紧急法的名义来实行。那意思就是说呢，他镇压所依据的是港英时代的法律，也就是依据的是香港固有的制度，而不是大陆的制度。嗯，因此呢，就是符合一国两制，就符合高度自治原则。啊，他们这么做呢，就没有违反一国两制，没有破坏一国两制。相反呢，他还说他自己在维护一国两制，在坚持一国两制。这么一来呢，就使得国际社会要以呃镇压，嗯，这个破坏一国两制作为理由去加以反制，就比较困难。所以他这一招其实是这个很阴、很厉害的一招。嗯，那么当然要具体实行起来也有很多困难。有我们一看很多这个批评的意见啊，有人说呢，就是说紧急法。不符合基本法，啊，因为基本法相当于香港的宪法，那所以动用紧急法不符合法治，是违宪的。不过我们知道呢，在这个在中国，你这个对基本法的解释、解释权、对宪法的解释权都在北京手里头，所以港府可以不理别人的批评，霸王硬上弓。另外，有些人呢是从可行性的角度提出批评。因为他说反送中的人这么多啊，你要动用起来，只怕你当局是骑虎难下。另外还有一些人呢，是从必要性的角度反对动用紧急法。嗯，像民主党的立法会议员涂锦申就说：“说现在非和平的示威者只占少数，嗯，政府根本有能力可以处理冲突，无需动用紧急法。”那么到现在为止，我们知道到现在为止，港府对各种对这种反送中运动。采取的措施基本是打消耗战，每次冲突就抓人，抓多少算多少，等到哪天这个运动自己消停下去。那么如果政府港府觉得这么做不行，呃，必须得升级，那么我觉得就很可能就会动用这个紧急法了。嗯。那么香港前特首、现任全国政协副主席梁振英，他在香港大公报上发表文章说，说黑衣暴力运动呢已经犯下了这个叫战略性错误。为中央和特区政府提供了难得的趁势离庭扫穴的机会。人民日报旗下的《侠客岛》也呼应，称现在已经到了暴力乱港分子的收盘时刻。我来请教张先生，您看到有迹象显示香港要开始动手镇压了吗？梁梁梁振英这个被大家称为梁书记了，嗯，所以我看他这篇文章我也看了，我觉得。也真的像是一篇党八股，就很不像是一个香港特首写的，很像是一篇什么《人民日报》或者新华社的社评。嗯，那么当然，他这个里头呢，他主要的就是把这个呃这个黑衣暴力运动啊，这个作为呃，他认为他已经变质了，现在性质变了，所以呢，是他认为是要。瘫痪社会和推翻特区政府，夺取香港政权，他提到了这样的高度，然后说要改由反对派来执政，啊，这个什么篡夺中央政府基本法的权利，啊，这个包括对行政长官和主要官员的实际任命，反正他讲了一堆，然后说，香港就会去中国化这样下去，啊，实质上成为独立于。中国的西方傀儡，然后是颠覆基地等等，呃，我觉得这个有些言过其实。嗯，为什么这么说呢？这个呃，像胡锡进这样的这个中共喉舌
他到香港来，他都没有这么说。嗯，他也只是说这个，这个呃，大部分人是和平的诉求。嗯，然后只有少数人是采取了暴力，啊，他并没有把这个所把这个呃使用暴力这点，呃，和这个全体这个抗议者联系在一起，他没有这样。所以我现在有一种感觉，就是说这个确实是要。为暴力镇压找借口。嗯，那么为暴力镇压找借口的这部分人，在体制内，他们是属于哪一部分呢？现在我们还不是很清晰。但是呢，显然梁振英是跟他们同调，啊，但是呢，这样做的后果，实际上给这个给北京制造的这个后续的这个。国际制裁以及一系列的麻烦，啊，他们到底，啊，如果这样的后果出现以后，啊，对这个中共的领导人，对中共整个的这个执政地位会有什么样的影响？他们好像也没有想明白。嗯。但是呢，他们可能有一点啊，自己的集团的或者团体的利益，就是他们一定要这么做。那当然，以前我也提醒过多次，我说这个，我说不应该，就是港人应该明白，呃，你们自己要什么，嗯，你们不要提出这种超越北京底线的这种要求和口号，比如港独，啊，那么这一次来看呢，也确实有这个问题，就是，呃，比如说光复香港、时代革命这样的口号啊。虽然这个提出者他们现在说我们这个不是要港独，但是呢，这个很容易被解读为是要港独。港独，要光复香港，你光复的是谁呢？你要光光复港英时代的香港吗？他北京会这么问。对，你要时代革命，你是不是要搞颜色革命啊？他也会这么来想。所以这个引发的这种意，哎，意义上的延伸解读。就相当的可怕，嗯，当然还包括，比如说在这个暴力呃抗争的过程中，有也我们也看到有打英国旗的，有打美国旗的，啊，这些呢都会刺激，甚至会刺激一部分大陆居民的看法，嗯，这些呢可能就是，呃，所谓呃胡先生讲这个讲合理非的这个这个必要性。以及呢，建好就收的必要性，就是有时候确实这种抗争会造成过犹不及的效果。然后呢，给博弈的对手找到用这个暴力啊出兵镇压的这种啊借口。谢谢。好的，再给大家选读一些网评，听听我们的听众、观众、网友、朋友们在香港抗争这个问题上他们的看法。首先是乔刚。他说：“共党今天在各大媒体抹黑香港抗争的真相，不断洗脑民众说香港示威者是恐怖分子，共党就会颠倒黑白，呃，共匪才是恐怖分子。中国武警假扮香港警察打香港人，制造恐慌。另外，鱼耳朵，鱼耳朵，他说目前。”香港的抗争运动，包括三罢和警民冲突，都是香港双普选到了不得不实施的表现，这是根本之原因。港府和北京必须要直面香港人民的诉求，并按照基本法来实现
香港人民民主之愿望，否则现在的港府的任何紧急命令都是非法的。也有不同观点，我们看这位阿丽扎阿海麦啊，阿丽扎阿麦的 ，OK， 他说：“你们要的自由就是到处打砸和纵火，刀砍警察，堵塞车站地铁，把自己的自由民主强加在其他香港市民的自由出行的权利之上。”肆无忌惮地殴打跟你们有意义的香港民众，这也太前后矛盾了吧？你以为你们是国家领导机构啊？你们说啥就是啥呀、啊！没军队你就没有话语权，说房子贵都是你们香港四大家族手里捏着呢。我们看到我们的听众和观众呢，以及网友朋友们，的确在香港啊、呃、抗争，以什么方式来进行这个问题上有很大的分歧，啊。很多人支持说，只有合理非抗争才能走得长远，而勇武抗争是不能持久的。那么，我来请教两位嘉宾，我们啊，请教这个胡先生和张先生，请对我们刚才我们网友啊朋友们他提出的这些论点做一个简要的点评好吗？首先，胡先生。呃，我想我赞同那些网友的这个看法，就是说你在香港的情况之之下，呃，这个必须要坚持合理非的抗争，因为只有这种抗争在香港才有足够的空间，也只有这种抗争呢才能够持续。那相反，你要采取所谓勇武的抗争，呃，很可能是不但达不到目的，还会造成很多的反效果。而且这个问题呢，已经被事实所验证，所以这点我觉得是值得港人这个高度注意的。张先生，你有什么补充吗？我一个正确的开端也会走向谬误，就是说一开始这个这个反对呃逃犯条例的这个抗争，啊，应该说呢，这个这个呃道这个理是在抗争的这一方，嗯，但是呢，后来呢发生了一些个变化，比如说。呃，堵塞交通啊，比如说这个，呃，干扰了这个经济生活呀、啊，啊，然后呢，这个呃，使这个，呃，香港的一般老百姓的生活不能够正常进行，然后商业萧条这些，都会失去一些同情。嗯。然后呢，一些暴力行为，啊，一些个呃，这个也会使人感到这个呃。呃，对这个暴力抗争产生看法，而且这种看法经过北京的这个呃或者国内大陆这些口舌的放大呢，就变成了一个是说香港人要独立，嗯，啊，然后呢还有一个呢就是呃这些抗争都是暴力的，最后就变成曲解成这么一个情况，所以呢这个就会造成呃大陆老百姓我们看到。有很多他们不同情香港人的抗争，嗯，我觉得这个就是一个走向谬误的一个一个一个过程，嗯，谢谢。好的，那么看来呢，少数人，哪怕是极少数人的极端暴力，可能会劫持整个这个香港的抗争运动。回到我们的讨论这儿来，不论是北京直接动手，还是港府自行镇压，以示威者目前的抗争气势流血。恐怕是不可避免的。我来请教胡先生，八九年的北京和目前的香港会不会面临同啊这个相同或者类似的命运？您预计香港今天会成为三十年前的北京吗？我想，呃
完全相同的命运当然不可能，但是某种类似的命运这是有很有可能的。嗯，就前些天美国参议院的多数党领袖米奇·麦康奈尔说，任何暴力镇压都是完全不能接受的。嗯，全世界都在注视着。可是呢，一个美国的中国问题专家，亚洲协会的夏伟就在下边接了一句话，就说八九六四的时候，全世界也都在注视着。是的。那么很多港人呢，他们的策略、战略思想就是把这一仗当成终局之战。嗯，也就是说，其实要我要再强调一次的就是，香港勇武派的所谓暴力抗争，并不是要搞暴力革命、武装起义、枪杆子里面出政权，不是那个意思。他们搞的所谓暴力，只不过就是破坏公共设施、堵塞、造成交通堵塞、干扰政府的施政等等。因为没有一个社会可以这样长期混乱下去，嗯，这么到头来呢，就迫使政府两者择一，要么做出让抗议者可以收获的让步，要么就严厉镇压、血腥镇压。而他们又假定，如果当局一旦镇压，必然会引起美国这些西方国家的强大的反制，从而引爆中共的统治危机，甚至导致中共统治的灭亡。他们基本上这么个思路，这么个逻辑，这就有点像八九六四的那个六四之前啊，一些激进派的学生领袖那说的啊，我们期待留学，我们就要看着这个政府在无赖之极的时候举起屠刀，广场上血流成河啊，只有那样子呢，才能全国人民才能擦亮眼睛，团结起来等等等等。嗯，那么这种情况，你要和当年的比呢，其实当年这种说法它出现的可能性。也就是由于血腥镇压引起全举国上下的那种强烈反对，从而埋葬中共专制统治，在三十年前那种可能性还要远比今天还要大一些。是的，这本这种策略本身是个呃风险极大、成功概率极小的一种策略，非常冒险的这么一个策略。就像那个我们原来讲过的这个斯坦福大学那个戴亚蒙教授的说的，他现在和三十年前当然有很多不同。另外，香港不是中国大陆。呃，北京要动用军队、动用武力镇压的门槛要高得多。嗯，但是呢，他说还是有能力强力镇压，而且他特别提醒，一旦当局强力镇压，很不幸，西方帮不上多大忙。嗯，所以这个问题就变得就变得非常严重。以确实以目前示威者这种气势，那你这个像过去那种呃呃这个呃这个发生一点冲突抓几个人，抓几个算几个那种无法。不能够解决他们的这个这个根本达不到当局所所说的这种所谓止暴制乱的这个目的，嗯，而且呢，抗议者并不会因此而收手，而相反的，就像八就像这个前天八三一那次行动一样，还可能以更大的规模这个这个这个呃发生。那么这么一来呢，所以这个很残酷的这样恐怕就流血冲冲突就很难免。所以在这种情况之下呢，我觉得，呃。既然实际上，因为香港的这个这次民主运动已经错失了建好就收的那个大好机会，现在情况已经有些被动。但是现在我们还是应该出于从保存实力这个角度出发，嗯，呃，避免那种流血的冲突。呃，在这种情况之下，尤其是呃一般的特别主张合理非的人，既然我们都看得很清楚，呃，你现在这勇武派这种暴力抗争不但不能达到他的目的。反而会招致当局的这种血腥镇压，而血腥镇压的结果呢，也会造成合理非这种自由抗争的这种空间的紧缩啊。换言之，这种做法不但对抗争者本身本人
会带来很多危险，而且对整个运动也不利，对我们大家都不利。因此，我觉得其实在这个时候应该真是应该呼吁这些呃，这个主张采取这种呃所谓暴力抗争的这些勇武勇武派的人士，尽管他们精神很可嘉，但是呢，确实应该这个考虑呃不要再进行同样的这种活动，转而呢采共同采取合理非的这种抗争方式，呃，这样子呢，我我觉得才能够在保存实力基础上。保存实力的基础之上，呃，坚坚守我们固有的阵地，同时呢，呃，这个又不断的采取合理非的抗争，呃，从长计议，这样子，我觉得对整个形势，对这个未来都会更好一些。是的，那么胡先生刚才提到呢，相呃，这个美国国会一些人不相信啊、呃，中共会敢冒天下之大不韪去镇压香港。我我看到呢，这个我们看到就是香港许多抗争者，他们也不相信，他们甚至呢曾经这个现在也有这样的想法，就是希望美国来解放他们。但是这就让我想起了我们以前的讨论当中呢，我们说到过这个问题，啊，美国的一位著名的研究这个啊民主转型的这个香港呃这个呃这个国际政治学者啊，他呢 Diamond， 他叫戴 Diamond。我不知道中文名字，我忘记了。他戴亚戴亚门，对戴亚门，他曾在这个不久以前呢，就曾警告过香港抗议者，一旦中共决心镇压的话，美国和西方不会骑着马去来救你们。为什么？因为他们没有这个法律地位，特别是现在，也没有这个能力。那么这个最就是最近几天前吧，这个《纽约时报》一位著名的记者还说过这样的话。就说呢，许多人幻想说中共不会这个杀死，就是生金蛋的鹅，但是他预计他是指香港生金蛋的鹅，但是他预计呢，不久以后你们或许也会看到香港遍地都会是折断脖子的鹅，被砍断脖子的鹅。这个香港年年都在纪念八九六四的这个天安门事件，当年港人呢，我们看到呢。也曾经是中国民运的这个最坚定的这个支持者，但是呢，我们现在看到这个令人悲哀的是哈，如今港人面临当年六四镇压的命运的时候，内地却是一片喊打喊杀的声音。我来请教张先生，这是为什么？港人如何才能避免当年六四悲惨这个结局呢？这好像是一种历史轮回，就是说，呃，香港每年祭。纪念六四，而大陆的这个人们逐渐的在淡忘六四，然后当年这个或者说现在港人是在延续当年这个中国民运的这种精神，嗯，来这个进行抗争，但是呢，实际上我们看到这个大陆人不但是冷漠，而且是甚至有很多的小粉红在那儿，就是呃。呃，谴责香港的这个呃呃呃香港的这些个抗议者，所以这样的这种现象就变成一种悖论，就是说会不会这个香港的抗议者也会重蹈三十多年前啊这个三十年前这个中国民运的覆辙呢？我觉得完全存在这样的可能。嗯。就是因为这个历史教训，啊，总是要吸取的。比如说六四事件，我们当时看，实际上，呃，当时像我这些人也是在劝说
就是天门广场，而且呢，到这个后期，事实上，天安门广场的坚守已经没有什么意义了。啊，早撤出的话，就可以避免这场大屠杀。嗯，但是呢，就是不撤。啊，而且呢，从这个当时广场的形式来看，
。现在呢，再给大家呢这个抓紧时间啊，再读几段网评啊。我们今天网评很多，对不起，我没有那么多时间啊，这个全部得给大家这个啊念出来啊，还是选读一些吧。国商七十年。他说：“随着港府加大打压港人的力度和中共对港人的恶恶意抹黑，香港现状已呈现六四前兆。考虑到香港的国际地位与北京截然不同，中共不可能对香港进行屠城，中共可能对香港实施准六四方案。准六四方案在媒体上就是彻底的抹杀、抹黑港人，以法律名义抓捕港人，鼓励港警对港人施暴，用黑社会力量对港人施暴，以中共特务冒充港警。”对港人施暴，王子，他说中共信奉暴力，能听懂能听得懂的语言也是暴力，所以香港局势不不容乐观，抗争最后将以悲剧收场。也有不同看法，傅政辉他说，他说五人乐观的认为，虽然内地宣传媒体指责声浪不断，在贯彻一国两制基本法以及贸易战及国际观感。等多重压力之下，香港绝不致遭到北京六四镇压的悲剧，甚至还可能以和平人道的方式平息抗争。中秋节前后可能会有出人意料的好消息。那么现在我们还剩下啊，有一分钟的时间了，我们请两位专家预测一下吧，香港结局会以什么？呃，会以什么样的结局收场？胡先生。呃，我想出现特别大规模、特别血腥的这种镇压场面倒不一定，但是比较小型的是很可能发生。呃，另外呢，我还是坚信香港人会坚持这个合理非的抗争，所以整个事情并不会因为当局的镇压而告结束。好的，张先生，您有一句话的补充吗？嗯、呃，就是实际上，我觉得出动军车。或者坦克那样的规模的镇压是不太可能。那当时实际上，呃，中共也没有这个所谓防爆的装备，嗯，所以呢，他一出手就很重。但是这一次不一样，他们有大量的现代化的所谓镇压的这些手段。好的。所以不一定会出动军队。谢谢。好的，我们今天实施大家谈讨论到这里就结束了。时间关系，不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。我们感谢胡平、张立凡两位先生参加我们的节目。实事大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众发表都是个人观点，不代表美国之音。明天实事大家谈关注热点话题：香港动荡、贸易争端、四中全会，习近平将面临的挑战。此外呢，也请关注美国观察节目。我是许波，下次再会。